0: Arsena et Rue du Conservatoire présente Première écoute, un rendez-vous audio pour décorer un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques. Aujourd'hui, découvrez « Mille et une d'Anaïs de Clercq, lecture dirigée par Philippe Crubézy avec les voix de Pauline Ribat et Philippe Crubézy de Rue du Conservatoire. 6. Les nuits de Paul. Je peux entrer Ah salut Paul.
1: Salut. T'as trouvé facilement Oui, j'ai bossé dans le quartier il y a quelques mois. Je mets mes affaires ici
0: Oui, vas-y. Tu veux un café Oui, je veux bien. C'est hyper sympa. Merci de venir.
1: Je t'en prie. T'as déjà reçu beaucoup de monde
0: Une dizaine de personnes. Mais je t'ai dit que je ne vais pas garder tout le monde Je vais rencontrer une quinzaine de personnes en tout, mais je vais devoir faire une sélection ensuite
1: te fais confiance.
0: Tu veux du sucre Non. Tu peux t'asseoir là, je finis mes réglages.
1: On a de la chance, il y a une jolie lumière aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai. Alors comme je te disais au téléphone, le point de départ de mon projet, c'est ce que font la nuit les gens qui ne dorment pas.
1: Oui, ok.
0: Voilà, c'est bon. C'est quand tu veux.
1: En fait, moi, je n'ai pas de problème pour m'endormir. Je m'endors assez facilement. Je dors deux ou trois heures et puis je me réveille. Pourquoi tu te réveilles Je me réveille parce que j'ai peur. Je sens une truc terrible dans mon ventre. Ça me prend des heures pour me calmer. T'as peur de quoi J'ai peur de m'être complètement planté. Je sens une telle pression. Pourquoi tu te serais planté D'avoir choisi ce métier.
0: Ah bon mais tu mènes la vie que tu voulais, non T'es comédien, tu tournes beaucoup.
1: Beaucoup, mais faut voir quoi
0: Mais tu voulais être comédien, non
1: Oui, bien sûr, mais en même temps... Je me dis souvent que c'était peut-être pas le bon choix. Parce que c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. On t'avait pas prévenu Si, si, on m'avait prévenu. Bien sûr qu'on m'avait prévenu. Mais je ne sais pas. Je croyais que pour moi ce serait différent, je ne sais pas que je serais plus malin, que moi j'aurais de la chance. Et et ça n'a pas été le cas. Quand j'étais adolescent et que je disais que je voulais jouer, on me disait que je n'y arriverais jamais. Surtout, j'avais vu une conseillère d'orientation. Enfin, c'était la conseillère d'orientation de mon lycée. Elle était terrible. Elle décourageait tout le monde. Et tu vois, je m'étais dit « je l'emmerde ». Mais elle m'avait quand même fait douter, alors je suis allé à la fac. J'ai commencé des études de grec. Je me suis dit que je serais prof de grec. Mais je suis revenu au théâtre. Pourquoi t'as fait du grec Parce que j'aimais ça.
0: Et alors après, t'as fait du théâtre
1: Ouais. J'ai joué dans quelques trucs, puis très vite, je suis arrivé à la télé. Une copine m'avait filé un plan. Mais tu sais, je me dis qu'ils avaient peut-être raison. Qui, ils Tous. Je me suis battu en me disant que j'allais leur montrer, mais en fait, je ne leur montre rien du tout. Je ne suis nulle part. Je joue dans des fictions télé pourries. J'ai consacré ma vie à observer, comprendre et jouer. Est-ce que ça en valait la peine Est-ce que ça méritait tous ces efforts si c'est pour jouer une seule scène sublime dans un feuilleton de merde Que tout le monde aura oublié dans dix ans Et quand je dis dix, je suis gentil. Alors la question c'est, est-ce que j'aurais dû essayer moins haut est-ce que j'aurais mieux fait d'être prof de grec J'ai toujours su que j'avais du talent, mais peut-être que je n'en ai pas, que je me leurre. Je doute vachement, tu sais.
0: Mais ta carrière n'est pas finie. Il y a sûrement des beaux rôles qui vont arriver.
1: Oui, sûrement. Peut-être. Je ne sais pas ce qu'il faut espérer. Mais si ces beaux rôles n'arrivaient jamais, J'y croyais dur comme fer qu'il allait se passer quelque chose, que j'allais faire les bonnes rencontres. Et c'est pas moi qui l'ai fait, les bonnes rencontres. Le temps passe et il ne se passe rien. Je ne décolle pas. Je ne tourne pas le film ou le feuilleton qui va changer ma vie. Et c'est toujours la même question. Est-ce que j'attends un peu plus Jusqu'à quand j'attends Jusqu'à quand est-ce que tu connais l'histoire de Bernard Palissy Non. Mon père m'avait raconté son histoire quand j'étais enfant. Bernard Palissy, c'était un potier qui, un jour, avait vu une coupe qui l'a émerveillé chez un seigneur de sa région. Elle était recouverte d'un émail très particulier, inconnu en France. Bernard Palissy a consacré sa vie à percer le secret de cet émail. On se demande si ce n'était pas une porcelaine de Chine. À l'époque, il n'y avait que les Chinois qui avaient le secret de la porcelaine. Bernard Palissy ne pensait qu'à ça, nuit et jour. Il travaillait sans relâche. Sa femme n'en pouvait plus, ses voisins se moquaient de lui. Et un jour, il y était presque. Mais il avait besoin d'atteindre une température infernale et il s'est mis à manquer de bois. Il a alors commencé à brûler tout ce qui lui tombait sous la main, ses meubles, ses chaises, les pans de son lit. Sa femme l'a supplié d'arrêter, mais il n'entendait rien. Et il a réussi. Il a atteint une température assez haute et il a réussi à créer, lui aussi, de l'émail. Souvent j'y pense. Et je me demande si chacun de nous peut réussir à atteindre ce point culminant. Si on brûle tout ce qu'on a, est-ce qu'on ne peut que réussir Et alors, qu'est-ce que t'en penses Vraiment, je ne sais pas.
0: Parce que tu brûles tout ce que tu as
1: Oui, bien sûr.
0: J'entends que c'est difficile, mais tu as rencontré plein de gens sympas, sinon, avec ce métier. Il y a au moins
1: ce côté-là. Écoute, euh, je ne sais pas quoi te dire. Oui, les gens sont sympas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sympa Ce que j'ai trouvé vachement déstabilisant, c'est que oui, tout le monde est sympa, tout le monde te parle gentiment, mais c'est les mêmes qui ne te proposent que des rôles pourris. Les mêmes qui se disent de gauche, mais qui t'exploitent comme un rat mort, qui vont te dire « ça ne te dérange pas, Paul, si je file ta loge à quelqu'un d'autre » ou « on n'a plus de sous, mais on te veut vraiment pour le rôle, ça ne t'embête pas, Paul, de revoir ton salaire à la baisse ?» Enfin, c'est la vie. Je ne veux pas que tu crois que je ne fais que me plaindre. Non, c'est pas ce que je crois. Je me suis pris plein de baffes, mais je continue à tendre l'autre jour.
0: Pourquoi T'en as pas marre de te prendre des baffes
1: si. Je ne tends pas l'autre joue pour m'en prendre encore d'autres. Je tends l'autre joue parce que j'attends la rencontre, la situation, la personne où je ne m'en prendrai pas. Je ne sais pas. Je, je n'ai pas envie de me dire que j'ai échoué et ressemblé à tous ces comédiens ratés. Ça, ça me fout une trouille monstre. Il y en a plein des éclopés que les épreuves ont rendus aigris et tristes. Tu les croises en marge des tournages. C'est des amis d'amis qui continuent à passer une tête, même si eux sont sortis du circuit. Moi, je préfère continuer à y croire. C'est ce que je me dis pour me rendormir. Dans les deux cas, c'est une fiction. Soit je me dis que j'ai raté, « Soit je me dis qu'il va venir, ce grand rôle. » Mais notre cerveau est une machine à fabriquer de la fiction.